0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio à Perpignan, Ville européenne du vin 20, 2019 sur 103.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino. Aujourd'hui, on parlera de gastronomie qui a un chef colombien qui est exceptionnel, du vin des Açores. Là, ça sera plutôt du côté du Portugal, de Savenière. Et le Vino Quiz en, en jouant sur invino radio.fm pour gagner des super cadeaux. À mes côtés, ils sont là, les trois, le trio chic et choc, Hélène Pio, Philippe Forbach et David Cobol. Bonjour à tous les trois.
2: Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que
1: vous voulez dire, Hélène Vous voulez prendre la parole
2: Écoutez, euh, vous félicitez éventuellement parce que ah. vous nous cachez des trucs.
1: Ah non, cacherait le tout ici. Ah
2: mais si, ah mais si. Euh, je ne savais pas quand j'ai ouvert le magazine Gourmand ces jours-ci, et euh, eh ben écoutez, j'ai vu que vous nous faisiez des infidélités. Moi, je croyais que vous n'étiez fidèle qu'à nous, que oh uniquement sur la radio, uniquement nos auditeurs. Eh bien non, des lecteurs aussi, donc dans Gourmand. Euh, sympa vos bons plans sur les foires au vin
1: Ben oui, il y a des bons plans. Il y en a un ou deux qui vous plaît ou pas, Dites-nous
2: Eh ben écoutez, il euh, y a des trucs avec lesquels je suis d'accord, d'autres non. Mais euh, on en parlera hors antenne, si vous voulez bien. Bon,
1: en tout cas, ça c'est à lire dans le magazine Gourmand.
2: Voilà. Et euh, non, non, c'était, c'était très sympa de, de, voilà. Enfin, je vous, je conseille aux auditeurs qui seraient en manque entre deux émissions, ouais. euh, de lire Gourmand, comme ça, euh, Voilà, ils savent quoi mettre dans leur caddie. Euh,
1: C'est sympa, euh, merci voilà. pour ce que, Hélène Pio. Pour commencer cette émission, une vidéo sur Radio accueille Romuald Perron, qui est propriétaire du domaine Saint-Sébastien. Bonjour Romuald. Bonjour à tous. Alors, il Bonjour. paraît que vous êtes le, le vignoble le plus proche de la mer au monde. On, on a mesuré, effectivement, elle n'est pas loin de chez vous la mer. Hein. D'abord, on est le vignoble le plus au
3: sud de France, puisqu'on est à la frontière espagnole. Et, on est, et on, est, on est le plus proche de la mer, évidemment, puisque ce sont les Pyrénées les Pyrénées françaises, qu'on appelle la Côte Vermeille, qui se jettent dans notre belle mer
1: Méditerranée. Et vous, votre cave, elle est quoi Elle est à 20 mètres de la mer, quoi
3: Elle est, elle est, elle est, elle est à 20 mètres. Il n'y a <rire> que la route nationale à traverser. Et vous êtes sur le port de Manilou-sur-Mer. Ah oui, bah oui, ouais, ouais. il est sur son
1: bateau, là, en ce début septembre. là. Hélène
2: Mais Alors, ils sont salés, vos rasins Ça se passe comment
3: ah ben, ils sont salés, on a notre typicité de toutes nos parcelles qui se situent en bord de mer, des notes surtout présentes sur nos collures blancs et nos colliers rouges, c'est notre saline et iodée qui sont caractéristiques de nos parcelles de bord de mer.
2: Alors effectivement, on va, on va reprendre un peu, euh, maintenant qu'on a le contexte géographique, on va reprendre le contexte un peu euh, historique donc, euh, de ce Clos Saint-Sébastien. Euh, vous y êtes arrivé quand
3: Alors le Clos Saint-Sébastien date de 2001. Exactement, c'est Monsieur Pierre Beck, qui était l'ancien maire de Manille-sur-Mer qui avait créé ce domaine. Et moi, je suis arrivé en 2008 avec un autre associé, donc breton qui s'appelle Jacques Pirieu, qui était le propriétaire des chantiers du chantier naval de Pirieu de Concarneau, un, un des plus hauts de France. Et on a décidé de, en 2008 de reprendre ce domaine qui, qui avait 15 hectares à l'époque et de, de, le, de le développer, d'essayer de le moderniser et d'arriver aujourd'hui. À 20 hectares suite à un autre achat qui s'est déroulé en 2014, on a acheté un autre domaine en 2014 qui s'appelle le clochatard. Et donc on a fait la fusion du domaine Saint-Sébastien, qui est le domaine originel de Pierre-Beck, avec le domaine du clochatard. Et on est devenu
1: depuis 2014 le clos Saint-Sébastien. Et aujourd'hui, vous produisez donc, déjà, vous êtes basé à Bagnoules-sur-Mer, et vous produisez ouais. donc des colliers et des Bagnoules on produit les deux types de vins qu'on peut faire sur Côte Vermeille,
3: oui, c'est-à-dire les vins secs, qui s'appellent les Colliures, en blanc, en rosé et en rouge, et les vins doux naturels, qui sont les bagnouls et les bagnouls blancs crus, qu'on produit bien sûr avec notre cépage emblématique, qui est le grenache.
1: Hélène
2: Vos autres cépages alors, puisque effectivement comme vous avez plusieurs couleurs
3: ben, Le cépage traditionnel, c'est le grenache, avec les trois couleurs. Le grenache gris et blanc, qui permettent de faire tous les vins blancs, soit en colliours ou en bagnouls, et le grenache noir. Ensuite viennent s'ajouter le cépage, le vieux cépage traditionnel du Broussillon, qui est le Carignan, et puis on appelle maintenant les cépages dits améliorateurs qui permettent de, de diversifier les assemblages des colliures. En blanc, on va dire le Vermentino, la morsane et la Roussanne, et sur les rouges, la Syrah, le Mourvèdre, voire le Sensou. Mais le, le Grenache représente aujourd'hui 90% de l'encépagement de notre appellation.
2: Alors euh, vos, vos vins, donc effectivement, dont on a, on a dit les appellations, euh, où est-ce qu'on peut les trouver On les trouve que dans votre région ou, euh, ou rassurez-nous, il euh, y en a aussi à Concarneau Jacques Perrioux, on a remonté avec lui à Concarneau, ça se passe comment
3: À ah, Concarneau, évidemment. Donc j'en profite pour passer le bonjour à notre ami Philippe Perron, euh, propriétaire de la cave du Moros, plus grande cave de Bretagne, donc, qui est un partenaire euh, principal de notre cave. Après, nous produisons aujourd'hui, nous, 100 000 bouteilles. Euh, 100 000 bouteilles qui se répartissent très simplement. C'est un tiers de vente directe un tiers France, donc à travers la France et un tiers à l'export, donc principalement États-Unis, Canada Japon, euh, Suisse et Danemark.
1: Alors, Hélène, vous avez goûté euh, l'ensemble des vins de ce domaine euh, Saint-Sébastien, une très belle maison. Euh, vous en avez sélectionné un pour les auditeurs de au Sud Radio. C'est donc le vin coup de cœur de ce samedi 7 septembre.
2: Absolument. Il s'appelle Inspiration Minérale 2017, donc le, du Clos Saint-Sébastien. Et euh, c'est mon coup de cœur pour son nez très frais, mentholé. Euh, J'étais très étonnée par son, ses arômes d'ananas. Je ne savais pas qu'il y avait des ananas à Collioure, mais clairement... Il y a
1: euh... tout ce qu'on veut à Badioul, c'est à Koliour. Mais c'est hein,
2: ça. Je d'ananas là-bas parce que c'était c'était vraiment flagrant euh, en bouche on avait les mêmes notes avec en plus une légère amertume une petite touche de poivre qui donnait de la longueur euh, finale pamplemousse pleine d'énergie euh, moi j'ai essayé avec un ceviche de poisson blanc avec euh, où j'ai mis un petit peu de capre pour rappeler l'acidité des fleurs de capucine pour la couleur et pour le côté poivré euh, c'était super joli et c'était super bon euh, et puis on a continué avec un petit assortiment de chèvres Frais et sec, on s'est régalé. Donc voilà, l'inspiration mmh. minérale 2017, le Clos Saint-Sébastien.
1: Vous n'avez rappelé le sur 20, prix Une note sur 20, Hélène
2: Oh, une note sur 20, on va mettre 22. 22 euh, sur 20, quoi. Le
1: prix, Romuald... Merci beaucoup, Hélène.
2: Ah, Philippe Romuald, a le, le prix de la bouteille. Si... Prix
1: public des Parcaves, 28 euros TTC. 28 euros TTC. Merci.
0: Philippe Orbach a une question non, non, Je voulais savoir si c'était un mercredi que vous avez goûté ce vin
2: un mercredi Alors, parce que
0: c'est le jour du marché et c'est vraiment l'histoire du marché que vous nous avez raconté ah, <rire> ah oui c'est vrai que c'était <rire>
2: Effectivement Il y avait tous les
1: ingrédients Merci beaucoup Merci Hélène Merci également à vous Romuald Ne change rien Vous êtes parfait Romuald hein.
3: Merci Alain et
1: merci à toute l'équipe. À bientôt. il Sud Radio retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie des Vins et des Spiritueux, pour nous parler du vin des Açores. Vous parlez portugais ou pas, David eh bien,
4: non. Malheureusement non, mais je vais essayer de m'y mettre parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de choses intéressantes sur le plan viticole et vinicole qui se passent au Portugal. Et Portugal et les îles. Là, j'ai découvert assez récemment, un peu dans l'esprit de ma chronique de dimanche dernier, euh, qu'il faut ouvrir les horizons et découvrir, donc j'essaie de le faire aussi, euh, il faut le faire, on n'a jamais fini de découvrir les choses dans le vin, et j'ai appris assez récemment qu'on faisait des vins aux Açores. Alors les Açores, où est-ce que ça se trouve ben, Ce n'est pas tout à fait au milieu de l'Atlantique, mais c'est assez loin, c'est sur la même latitude que Lisbonne, la capitale du Portugal, mais c'est un tiers du chemin vers Terre-Neuve, donc on est vraiment battu par les vents, par les vagues au milieu de l'Atlantique. Alors, je me disais que c'était peut-être un lieu un peu inhospitalier pour le vin, mais on a trouvé, comme toujours, l'homme est très ingénieux pour des produits agricoles, à trouver des remèdes. Je vais essayer de décrire les, les techniques très particulières pour faire du vin dans ces îles. C'est un archipel euh, d'origine volcanique avec une île principale qui s'appelle Pico et dont l'ancien volcan euh, constitue le point le plus haut du territoire portugais. C'est 2600 mètres en gros. Euh, là on est dans les nuages donc il fait beaucoup trop froid, trop humide beaucoup de pluie, je crois qu'il y a 1700 mm de pluie par an on ne peut pas faire du vin sur la montagne par contre, proche de la côte euh, on a découpé des blocs de lave, parce que tout le territoire est fait de, de lave, pour faire des petits murets et puis on a planté au milieu de ces mini parcelles euh, des vignes dont les racines se plongent dans les infractuosités de, de, la, de la masse euh, basaltique il euh, y a un dicton local que j'aime beaucoup euh, à Pico, que je trouve très joli, la vigne doit entendre les crabes. Euh, de, la vigne doit entendre les crabes, ça veut dire qu'il faut planter proche de la mer, pas à l'intérieur de la terre. En général, on s'écarte un peu de la mer à cause des vents, mais ces petits murets servent de protéger la vigne euh, du sel qui vient de, 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 de l'éclaboussure des... Des, des grandes vagues sur la côte alors ça c'est quelque chose de, de très important mais ça rend le travail extrêmement ardu j'ai parlé avec Antonio Mathanida. Antonio était un vigneron euh, portugais un producteur portugais dont la mère vient d'Alentej il a commencé à faire du vin en Alentej après des voyages il a travaillé à il a voyagé en Australie en Californie ensuite son père vient de Pico, il a commencé à faire du vin à Picot dans les Açores et maintenant, il fait aussi du vin avec sa sœur qui vit dans le Douro, Donc, il fait le, le grand triangle. Oui, c'est euh, une belle région, du Douro Et c'est hein. très passionnant. Donc, il a, il a aidé à reconstituer. Beaucoup de, de vins sont faits par une cave coopérative. Les cépages sont aussi très originaux. Le, le, le phylloxéra est passé par là, a détruit le vignoble au 19e siècle. Le phylloxéra
1: c'était quoi oui, ça, David bah, C'est
4: cette maladie, comme toutes les bonnes choses qui viennent des États-Unis.
1: Parce <rire> qu'en <rire> Angleterre, il y a quelques noms qui circulent aussi. Oui, hein. oui. Ouais, non, mais bon, l'Angleterre, voilà.
4: à mon Allez. avis, de devenir le 52e État des États-Unis. Oui, euh, je leur ça, souhaite ça. bon courage. Euh, donc, euh, je reviens aux Açores. Euh, les Açores, donc, euh, des, des cépages très particuliers. Donc, il fait frais, il fait venteux, euh, et on protège les, les vignes par ces murs en blocs de lave qu'on découpe et on fait des, on fait des, des cercles autour des vignes. Euh, les cépages sont, sont typiquement des de Açores et ont parfois des synonymes avec les cépages portugais, mais ce n'est pas les mêmes cépages. Par exemple, la, la Rintu, le Verdelio et le Terraneses euh, sont autochtones, en tout cas, sont des variantes qui sont spécifiques aux Azores. On a pris certains de ces cépages pour les planter plus au sud, dans les Canaries, d'ailleurs. Ah oui. Les quelques rouges sont assez vifs, assez légers. Euh, C'est les blancs qui sont les plus intéressants. On trouve le Tintororich ou l'Argonèche, le castellao le Rufete et le Saborinho. Euh, les vins blancs sont vraiment assez proches en style des vignes verdés, c'est-à-dire vifs, légers, assez fruités ou, pas, ou moyennement fruités. C'est vraiment des vins qui vous réveillent au, au palais, qui réveillent le palais, qui vous, qui vous donnent très envie de manger des fruits de mer. Euh, mais c'est des paysages absolument très étonnants. Très jolis. D'ailleurs, on va poser
1: une question à, à notre invité qu'on a eu tout à l'heure, Romuald Perog. Romuald, vous êtes euh, toujours avec nous oui, oui, allez. Et alors, sûr. vous avez également vendangé sur des îles. David parle d'îles. Et vous avez vendangé oui. il y a quelques années. Avant, dans la Bagnoul, vous étiez où exactement À Ibiza. À Ibiza, ah. quoi. Là, il fait ah, plus oui. chaud. Nettement hein. <rire> ouais, plus chaud. Alors, il, il, il y a il un truc spécial, spécial le, les... de, de vinifier, de vendanger sur une île Ou alors, c'est la même chose qu'à Bagnoul, ça part qu'il n'y a pas d'île
3: c'était surtout la spécialité des mourvèdres, parce qu'il y avait ce qu'on appelle le mourlastreille. Il y avait, avait ah, une ah, particularité, la grande particularité, c'était un pied franc, parce que le fleur ah, franc n'était pas arrivé dans les sables. Bon. Il y avait beaucoup de mourvèdres en pied et, franc. Et pour terminer, d'ailleurs, c'est toujours important
1: dans une bonne bouteille de vin, Romual, vous avez des, des, des un bouchage particuliers, peut-être, pour vos bouteilles au domaine de Saint-Sébastien?
3: Ah ben, au Côte-Saint-Sébastien, on utilise principalement les bouchons de jam et les soit cuvée que l'on avait sélectionné donc les minérale, on dit le fameux bouchon diam 30, 30, euh, okay, de un, diam 30. Qui marche très bien, quoi. Qui nous permet d'avoir une, une perméabilité extrêmement Extrêmement simple, bien, bien quoi. Merci beaucoup.
1: Les... Bah, on continue avec David, parce qu'on a fait un petit détour par vous là, pour parler des, des îles. Et, et on revient avec David sur une autre île.
4: Donc, Pico n'est pas la seule île des Azores, parce que, comme je le disais en début, c'est un archipel. Il euh, y a une autre île sur laquelle on peut trouver du vin ça, ça s'appelle Biscoitos. Euh, C'est un tout petit peu euh, territoire euh, qui s'étue au nord de, de Terceira. Euh, on fait des vins aussi fortifiés sur ces îles. Il ne faut pas oublier que l'origine de la viticulture, c'était les Portugais qui voulaient ravitailler les bateaux.
1: Merci beaucoup David Cabol, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris, au 31 place de la Madeleine avec le Vino pour gagner des cadeaux en jouant sur ilvinoradio.fm
0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Retour à la cave Nicolas, Paris, nous sommes place de la Madeleine pour cette émission publique et délocalisée avec The David Cobol, et le quiz, David.
4: Eh oui, euh, le principe est simple, chaque semaine nous vous posons une question, une bonne, sur le vin et le vainqueur qui est excellent gagne un très beau cadeau, devinez quoi, un abonnement à la revue de vin de France. Très bien, de un an C'est pas joli ça Très joli cadeau. 12 mois. Voici la question de ce week-end. À quelle célèbre émission de cuisine notre invité Juan Abalez a-t-il participé en 2012 Réponse A, Bon appétit bien sûr. Réponse B, top chef. Réponsez, pas top chef. Bon, d'accord, pas top chef, très bien. Dégage chef. Oui, euh, <rire> oui, ouais, on en a, a connu mieux. Alors, pour gagner un et... abonnement d'un an, je le rappelle, à la revue de de France, rendez-vous sur toute la semaine sur le site invinoradio.fm dans la rubrique Vino Quiz et le gagnant sera tiré au sort.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup David Cobol, Invinor, Sud Radio, accueil maintenant. Euh... Un homme de, qui nous vient de Colombie au tout début, non
2: Alors, euh, il nous vient de Colombie, il nous vient de Boulogne, et puis il nous vient de Grèce <rire> aussi, maintenant. Il nous vient de la banlieue parisienne, enfin, il nous vient d'un peu partout. L'essentiel, c'est qu'il soit là, voilà, absolument. Exactement. Juan Arbelez, bonjour. Bonjour. Euh, alors, effectivement, euh, donc, euh, vous êtes cuisinier, vous êtes... Euh, alors, on, on va reprendre depuis le départ. Colombien. C'est ça. Euh, allez, on va le dire, tomber fou amoureux de la France
5: Complètement fou amoureux de la France. C'était
1: quand ça, l'amour en France
5: bah, Déjà petit, moi j'ai nagé un peu dedans, je pense, parce que ma mère et mon grand-père sont des grands fous amoureux de la France. Ah, ça, c'est bien. Ma mère était venue une seule fois et, euh, et ça l'avait marqué. Elle avait euh, 20 ou 22 ans, je ne sais plus, et ça l'avait vraiment marqué. Mon père euh, n'a jamais, on n'était jamais venu, mais c'est aussi un fan de l'Europe. Et mon grand-père, son rêve toujours d'enfance, ça a été vraiment sa, sa folie, c'était de cuisinier à Paris. Donc je pense que d'une certaine façon, j'étais en train ouais, d'accomplir le rêve de mon -père. Quoi, ça, ouais, super, il ça. fallait.
2: Est-ce que c'est sa passion de la France qui l'a poussé à appeler votre maman Jeannette
5: Oui, <rire> c'est vrai, j'ai Christian, Jeannette, j'ai Lissette, il y a, y a Et que vous, des Juan, euh, bon. Ouais. ouais, moi, je sais pas, ils ont fait un petit ils off, euh, un, un hors-piste. Mais <rire> c'est vrai qu'il y a, y a eu toujours cette passion de la France dans ma famille, sans trop la connaître, parce qu'ils n'ont pas vraiment eu la chance de, de la goûter, de la, de la voir, de la, de la déguster ouais. et, euh, et je ne sais pas pourquoi mais, euh, mais ça tombait bien.
2: Et alors vous arrivez en France, euh, au culot euh, vous poussez la porte euh, de l'Institut Cordon Bleu euh, vous remplacez au pied levé euh, un candidat qui ne s'est pas présenté le jour du concours et vous arrivez premier
5: c'est vrai que c'est une histoire euh, j'ai toqué aux portes de, de l'école du cordon bleu euh, j'ai proposé de travailler en échange de, euh, des cours parce qu'à l'époque j'avais pas vraiment les moyens de me payer l'école et ils m'ont laissé faire le déjeuner des chefs et les mises en place euh, pour, les, euh, pour les cours euh, je rencontre les chefs parce que je les nourris et les, et les professeurs et un jour à un repas à un concours final il y a un des étudiants qui ne se présente pas je demande si je peux le passer à sa place il sera qui qu'il me dit bon bah, petit con vas-y de toute façon tu ne sais rien faire il me laisse faire et, euh, et un, le jury qui était un jury externe euh, avec un chef qui était dedans euh, me donne la meilleure note et, extraordinaire et, euh, belle histoire c'est incroyable et du coup euh, en sortant il y a un des jurys Patrick Terrien qui est un chef incroyable qui adore le vin euh, son, sa cuvée, et il adore Jackie Blo. Il est à Tours, il, il adore. Il adore. Il adore louis notamment. Ouais. D'ailleurs, oui, et je lui dois un dîner oui. chez Jacques Liblo à, à 4 demain, On veut bien venir aussi. Hein. Et, ouais, et, mais... du coup, et du coup, ce chef Il me dit Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Je lui dis Mon rêve, c'est de rentrer chez Pierre Gagnère, mais il prend pas de stagiaire. Et il sort son portable. Il appelle Pierre Gagnère une semaine derrière. J'étais les... ah c'est chez... beau alors, ça c'est magique. Et
2: chef. Alors, oh, bah,
1: alors. quand alors, alors les non, Hélènes, enfin, quoi, après, oui, après ouais. il y
2: a toute l'aventure Top Chef et puis euh, un jour euh, voilà de, 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 de fil en aiguille euh, vous ouvrez le premier restaurant le deuxième le troisième on en est au sixième alors je vais, je, je vais tous les citer pas forcément dans le bon ordre hein. euh, ils bah, sont tous
1: à Paris hein, déjà Hélène hein. ils sont
2: tous en région parisienne. en région
1: parisienne d'accord euh,
2: on en a deux à Boulogne plancha et Levin euh, donc plancha plutôt bistronomie vin autour du pain et du vin, on y reviendra bien sûr. Euh, toujours euh, hors Paris, on va dire, on a euh, les deux Yaya. Euh, là, non, on a un des Yaya, euh, Yaya Saint-Ouen.
1: Elle est troublée, Hélène, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Eh
2: bien, écoutez, oui, on a Maya, Ville d'Avray également. Et puis, euh, Yaya, Al-Secretan, qui est dans le 19e. Et j'ai oublié Vida, qui est dans le 10e arrondissement. Donc, ça fait beaucoup de choses. Celui sur lequel je voudrais qu'on revienne aujourd'hui, ce serait le vin, puisque c'est autour du pain et du vin.
5: Ouais, c'est marrant, mais pendant très longtemps, j'ai été. Euh, j'ai préparé des, des énormes repas, je bossais dans les étoilés, je me rendais compte qu'il euh, y avait deux éléments qui étaient toujours des espèces de, de Don Quixote, euh, qui étaient toujours là, accompagnants, fidèles. Ils, ils étaient toujours là, mais mais on ne leur donnait pas assez d'importance. C'était toujours un peu le deuxième rôle. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi je me suis dit qu'il y avait quand même un, un univers incroyable autour du vin et autour du pain. Et j'ai eu envie de les mettre un peu au centre de... Mais c'est un resto où il n'y a que
1: du pain et que du vin
5: Non, mais, ah, bon. mais tous les plats tournent autour de ça. Donc du coup, on remet un petit peu cette... Mais quoi, par exemple bah, Toutes les recettes qu'on oublie un peu, le, le, le fameux chabrot ah, ouais. ça c'est incroyable ah ouais, ça mais c'est une ouais. grande tradition ouais. qu'on a oubliée en dans France le ouais. Ouais. dans le sud-ouest exactement dans le sud-ouest où on avait le bout de soupe ou le, le bout de plat on rajoutait un petit coup de pinard ouais, ouais. on a un, que, un moi j'adore ça je vais pain. venir chez vous c'est génial hein. ouais. et non. du coup c'est vrai que cette, cette tradition on a essayé de la remettre un peu à l'heure du jour on a fait beaucoup de plats en sauce et on a retravaillé j'adore cette phrase elle est, elle est vulgaire mais coquine. j'adore euh, ce plat ah, qui, il a a été un qui tout...
1: va rouger. <rire> ouais.
5: non mais ce plat qui a été un tout petit peu prostitué par la brasserie qui est la tartine mmh, vous voyez la tartine, tartine qui, non, qui, ouais. qui en vrai c'est une recette incroyable parce que c'est euh, une tranche de pain euh, au levain qui est bien snacké à la plancha avec un beau morceau d'épaule d'agneau, un peu de roquette, un peu de parmesan, un bon parfait. jus un peu réduit, ça avec un Bourgogne un peu épicé, ça marche très bien. Donc du coup, c'était remettre un peu euh, un peu comme. Euh, le centre de, euh, du, de, du scénario ou du film le pain et le vin qui étaient et comment vous avez pour que
1: tout ça parce que 6-7 oui. resto, c'est énorme quand même
5: bah, le premier c'était Plancha je suis arrivé j'avais euh, 2000 euros économisés en poche parce que j'ai toujours été un bon vivant et j'adore le vin et je dépensais tout euh, ouais, dans des bonnes bouteilles plaisir, et tout, tout ce que économisé. Et, euh, et en fait j'ai réussi à, à faire décoller un restaurant qui était en faillite euh, ça Plancha a... à Boulogne exactement Plancha à Boulogne ça a tellement cartonné c'est devenu un des, des emblèmes de Boulogne. Et, et le banquier m'a appelé pour me dire, est-ce que tu veux pas ouvrir un deuxième
1: C'est le banquier qui vous a, banquier appelé qui a appelé ah, ah, Non, c'est ça, ça. Alors, alors, quand le banquier... Que Quelle quel, quel marque Quelle quel, quel 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 maison alors, Non, les les non, banques. je ne le dirai pas parce que je ne ah, suis bon. plus chez eux. Ah, bon, d'accord, ok. Ah, toi,
5: Je me suis rendu compte qu'après, il m'a prêté de l'argent, mais trop cher. Ah, bon, d'accord, d'accord. Enfin, déjà, il l'a prêté Du quoi, coup, moi, je
2: voudrais revenir sur le vin. Dernière question, oui. D'où vient le pain D'où vient le vin chez vous Est-ce que le pain, c'est vous qui le faites Est-ce qu'il est fait au restaurant
5: J'ai voulu faire le pain au restaurant et en fait, à le vin, vu l'espace, on n'a pas réussi. Fait le pain chez Yaya et Avida. Euh, à à le vin, on a travaillé avec un boulanger qui est euh, à 100 mètres. J'adore travailler euh, Cercle local. C'est un peu court. Et du coup, on a travaillé une recette qui était parfaite pour nos tartines, parfaite pour nos. Euh, pour saucer parfaite pour tout ça. Donc, c'était un peu l'idée. Bon, oh, super. Euh, vous avez quoi Un site internet Vous avez quoi 7 sites internet hein, Parce
1: qu'il y, y a Froufrou aussi, là.
5: Hein. Il y a Froufrou, hein. oui, ouais, qui est un restaurant où je signe la carte qui appartient au groupe Moma. C'est euh, du sharing à la française. Voilà. C'est un des plats français du partage. Oui, Benjamin. Au Inco. théâtre Edouard 7. Voilà. Voilà. Bon, allez, bon, bon, il faut y, y aller. C'est super là -bas. Là -bas, ce soir.
1: Vous êtes formidable et vous avez déjà une fiancée potentielle. Hélène Pio merci beaucoup. <rire> une vidéo sur la radio retrouve Philippe Forbrac qui a pas envie de se fiancer avec vous. Juan, mais c'est super sympa. À ma connaissance, Et puis, un non, peu, oui. On peut enfin, passer une bouteille. <rire> euh, un de, de Président de la beaucoup, Sommellerie là. française pour nous parler de Savenière. Mais nous sommes où Savenière alors -nous. Nous. nous sommes dans la Loire, à deux pas de Danger, dans le sud-ouest de,
0: de, de ce beau pays angevin. Euh, sur les bords de, 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 de la Loire d'ailleurs. C'est la, la rive nord de, de la Loire. C'est une trentaine d'hectares. Célèbre depuis longtemps. Hein. Les vins de Savenière, ils n'ont pas attendu aujourd'hui pour, pour, pour euh, faire plaisir aux gens. Euh, C'est un vin qui est, qui, qui est déjà à l'époque euh, romaine comme beaucoup. Et, à l'époque monacale également. D'ailleurs, la Roche aux Moines est un des toits les plus connus et ça, ça prouve bien qu'à cette époque-là, les monastères étaient déjà extrêmement puissants et présents. Un, ce sont des coteaux particuliers, extrêmement bien exposés. Je disais tout à l'heure, c'est pas grand, une trentaine d'hectares en tout, hein. dont 7 hectares pour un vignoble très célèbre qui est la coulée de ses ranches. Je vais y revenir tout à l'heure. On parle toujours de... De, de la craie du tufau euh, du calcaire euh, ce qui est vrai en hein, sous-sol il y a souvent ça mais finalement à Savignière la singularité du sol c'est que ce sont des schistes plutôt et qu'effectivement ça donne un caractère tout à fait particulier à ces vins Vous
5: connaissez Juan, les vins de Savignière peut-être on parle Philippe quoi. Oui euh, on ouais. en travaille beaucoup en cuisine parce que les accords sont hyper intéressantes c'est un vin qui est très particulier on finit des sauces pour des volailles on va travailler euh, avec des homards c'est euh, très particulier Ça, les, ça fait un plaisir d'avoir un chef qui aime le vin C'est pas ça tout ça vraiment qui,
1: hein. sait en parler qui, est...
4: ouais,
2: qui sait, qui sait en
4: c'est le, le bois
1: aussi. Euh, oh. Parce que c'est le, le bois. C'est un, des... un, <rire> un des blancs secs <rire> qui est
4: très légèrement tannique. Je pense que c'est oui. ça qui fonctionne dans oui. ces accords.
0: C'est dû au schiste c'est dû aussi au cépage singulier, qui est le chenin blanc, qu'on a honoré il y a, quelques, il y a quelques semaines, puisque fin juin, il y avait un symposium autour de ce cépage chenin, oui. et également une polée particulière, puisqu'il y avait la, la, la 8 édition de la, chenin. de la polée chenin. des vins d'Anjou. Et ce fameux chenin, effectivement, qu'on également le Pinot de la Loire, fait les jours de cette appellation depuis, depuis très longtemps. Euh, aux arguments que vous avez développés autour de la table, et aux gens qui nous écoutent, il y a aussi cette singularité particulière c'est sa capacité à, à gérer l'amertume en fin de bouche et à donner une profondeur, une longueur remarquable. Et son acidité également, puisque c'est pour ça que c'est très intéressant en cuisine, dans, dans les sauces, dans des, des glaçages, tout ça, c'est remarquable parce que tout en étant cuisiné, il garde sa personnalité. Ouais donc ça donne un peu comme les vins jaunes dans un tout autre registre, effectivement un caractère très profond au, 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 à la cuisine et aux sauces en particulier j'ai je, je, souvenir de, de grands chefs de cuisine euh, il y a quelques années qui m'ont dit, sont le génie de la, de la cuisine française c'est le vin, alors je dis mais oui effectivement les grands vins qui sont servis avec il me dit oui, non seulement les vins qui sont servis mais les vins qu'on met également sûr, dans la cuisine vrai. et qui sont dignes d'intérêt c'est ce qui donne aussi un caractère particulier à la cuisine française, notamment euh, donc euh, j'aime beaucoup les vins de, de cette appellation qui produit que des blancs hein. euh, j'ai évoqué rapidement la coulée de Séran qui est quand même l'un des fleurons historiques non, star, oui. oui cet hectare au fond d'un vallon David on, euh, on peut être voilà. d'accord non mais qualité, non, mais je, qualité très je, variable trop cher pour ce que c'est c'est un vin en tout cas qui a une singularité très forte euh, due notamment à un terroir particulier, au fond de ce vallon particulier et, et, et une exposition très différente par rapport à l'appellation et puis la singularité aussi euh, de, de, de Nicolas Joly de la famille Joly que depuis des s'acharne à faire des vins, on peut aimer ou pas aimer le style, être plus ou moins contre la... Allez-y David, en... le en roi en cas, du oui. pipo,
4: le roi du pipo.
0: On l'écoute, on l'écoute pas. En tout cas, quand on goûte son vin, on peut l'aimer ou pas l'aimer franchement, mais en tout cas, c'est son vins qui ne laisse pas du tout indifférent. Euh, autour de, cette, de, cette, de, ce, de ce cru très célèbre, on, tout à l'heure, on évoquait la roche moines, hein, qui appartient effectivement... Euh, Bien sûr. Ils ne sont pas nombreux les, les producteurs, mais c'est très intéressant également. Et puis les savenirs tout court, qui sont franchement de très bonne qualité... Et, de, et, et aussi d'un bon rapport qui a été pris ce pas des vins très très chers or ce sont des vins qui ont une vraie personnalité on est juste à, à deux pas de bonzo de quart de Chaum, qui sont deux appellations extrêmement célèbres également qui produisent pour eux des, des vins plutôt liquoreux sachez que justement à Savennières, on fait plutôt des vins secs mais qui a également une tradition de vin moelleux quelques vignerons rapidement bien sûr pour terminer, euh, le, le, le château de Chambourot, euh, le domaine de la Roche-Aumouane, le domaine de la Monnaie ou encore le domaine du Closel font partie des stars un peu de l'appellation.
1: Merci beaucoup Philippe merci également à vous Hélène, David et Juan merci également à Charlotte qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fm ou notre page Facebook Invino, on se retrouve demain 12h30 précise pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée nous parlerons notamment de, de vin et bien sûr de l'histoire de la biodiversité de la Corse et puis de la collecte des bouchons organisée par Nicolas. Ici, là, excellent déjeuner. Restez fidèle à tout le monde et notamment Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations.
3: Sud Radio Invino.